0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Marie von dem Projekt Kinky Carrot. Es geht um weibliche Sexualität und wie wir eigentlich uns nehmen können, was uns zusteht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Marie. Hallo, ich freue mich. Oder auch Kinky Carrot, so Na. hast du mich angeschrieben. Kinky Carrot ist aber, wie ich verstanden habe,
1: nur so ein Projekt, richtig? Richtig, also ich bin Marie, ich bin Illustratorin und ähm, das mhm. Projekt, an dem ich arbeite, ähm, das heißt Kinky Carrot. Okay, was, was sieht man auf Kinky Carrot? Ähm, da geht es um... Ähm, also mich stört total, dass Sexualität ähm, so ein großes Tabuthema ist in, in unserer Gesellschaft. Alles scheint mir übersexualisiert zu sein, aber mhm. man spricht nicht wirklich offen über Sexualität. Ja. Und ähm, das mache ich zum Thema ähm, bei Kinky Carrot mit einem Fokus auf weibliche Sexualität. Weil mhm. ja weibliche Sexualität wird noch mehr totgeschwiegen, ähm, habe ich das Gefühl, als Sexualität sowieso schon im Allgemeinen. Und es ist sehr, sehr wichtig, finde ich, dass man da mehr drüber spricht. Deswegen finde ich deine Inhalte auch so inspirierend. Und dachte, wir können uns bestimmt ganz gut jetzt so unterhalten miteinander über ähm, ja, das Thema und vielleicht auch einfach über das Frausein in der heutigen Gesellschaft, mhm. ähm, die Probleme, die da die das mit sich bringt und ähm, wie ich ähm, einen guten Zugang zu meiner eigenen Sexualität gefunden habe hab und äh, was meine Probleme so waren auf dem Weg dahin. Und vielleicht auch ja, Glaubenssätze, die halt auch noch tief sitzen, ähm, die äh, ja, die über die ich noch stolper zum Teil. Mhm. Mhm. Super. Ja. Tolles Thema. Mhm. Wie alt bist du, Marie? Ich bin jetzt äh, 35, Ich muss ab und zu ein bisschen länger drüber nachdenken. <lacht> ähm, ich merke immer mehr, dass man wirklich so jung ist, wie man sich fühlt und ähm, vergesse immer mehr die Zahl, was, was ganz gut und beruhigend ist. Aber das ist auch so eine Sache, über die wir, wenn du möchtest, gerne ein bisschen sprechen können, dass dieses Älterwerden als Frau in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht gerade leicht ist. Also ähm, ich bin ja noch recht jung, das ist mir schon klar, ähm, so im Verhältnis. Und wie gesagt, ich fühle mich, glaube ich, auch immer irgendwie jung, ähm, weil es sehr, sehr doll eine Einstellungssache ist. Aber diese, also Äußerlichkeiten spielen leider ja, oder es wird uns suggeriert, dass Äußerlichkeiten eine große Rolle spielen sollen und ähm, dass es eben ein bestimmtes Schönheitsideal gibt, äh, dem wir entsprechen müssen, um gut zu sein, ne? also das wird uns suggeriert ähm, und ich merke, ich finde das total Bullshit auf jeden Fall ne? und ähm, super ungesund natürlich also zu denken, aber ich merke, dass ich selbst manchmal immer noch damit zu kämpfen habe und ich glaube, es wird mir nicht leicht fallen, älter zu werden, ja.
0: <lacht> ich bin ja, habe ja schon ein paar Jahre Vorsprung und kann das nur bestätigen, also ähm, jetzt in meiner Altersgruppe bin ich quasi vom Radar verschwunden ist auch, glaube ich, die schwierigste Phase für Schauspielerinnen zum Beispiel. Mhm. So mit 40 kann man durchaus noch, wird man noch ernst genommen und danach wird es dunkel und dann tauchst du wieder auf, wenn du 60 bist. Als, und als ältere Dame genau, dann halt ja. Oma ja. oder so.
1: Okay. Ja, ähm, Ja, wie absurd ich, und wie schade, ne? Weil ja. ich meine, Frauen können so schön sein in jeder Altersphase. Ähm, ja, und das ist einfach, es ist. Ich werde richtig wütend. Ja, ja, es ist so traurig dabei. Es ist äh,
0: in der Tat total schade, zumal ich mich jetzt auch mit mir viel besser fühle als früher. Aber das Alter hat mhm. ja leider auch äh, wirklich noch so andere Nachteile körperlicher Natur. Mhm. Nicht nur, dass alles nicht mehr ganz so fresh ist wie früher, sondern auch, dass die Gelenke schneller knirschen oder dass die Augen nicht mehr so gut sind. Mhm. Ja, oder dass man plötzlich so sensibel wird, was laute Geräusche angeht. Ah, okay. wo, man, wo ich früher dachte, naja, die alten Leute stellen sich mal so an. Aber <lacht> ich, ist es ist wirklich so. Es okay. <lacht> ist alles zu so laut. Mhm. Ähm, aber du geni genießt Berlin trotzdem noch? oder? Ja, ich wohne ja. ein bisschen außerhalb. Okay. Also ich wohne mhm. am Stadtrand mhm. ähm, hinter Prenzlauer Berg, weil ich Grün brauchte. Ja. Und ich brauchte unbedingt einen Garten, in dem ich rumwühlen kann, weil mich das total... Erde, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und naja, gut, mit den großen Hunden und so. Mhm. Also das das für super. euch alle schön, also. ja. ja. Und es ist trotzdem nur 20 Minuten vom Alexanderplatz. In ja, der Ganze, super. So. Ja. Das genau.
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm.
0: Ähm, ja, weibliche Sexualität.
1: Knifflig. Mhm. Ja, dabei so faszinierend und äh, eigentlich so groß und kann so ein großes Thema sein. Ne? Also, ich, ich denke sogar, dass Frauen noch mehr sexuelle Wesen sind als Männer. Aber das nicht glauben sollen oder so. Ich weiß, ich, ehrlich gesagt, verstehe ich auch immer noch nicht ganz. Vielleicht hast du eine ähm, Antwort dazu, warum Sexualität so tabuisiert wird. Ähm, speziell die weibliche Sexualität. Ich denke, es hat damit zu tun, dass ganz viel noch von Männern beeinflusst wird. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin um Gottes willen kein Männerhasser oder so. Ne? Aber ähm, ich, ich denke, es ist super wichtig, dass es mehr Inhalte gibt von äh, Frauen gibt, ähm, um einfach ein realistischeres Bild von der vom Frausein oder auch von der weiblichen Sexualität mhm. mal ähm, zu, ja, zu generieren. Deswegen mache ich auch, was ich mache, um da hoffentlich ein bisschen helfen zu können und inspirieren zu können. Ähm, ja,
0: Ich glaube, dass eine Frau, die im Vollbesitz ihrer sexuellen Kraft ist, mhm. Männer völlig überfährt.
1: Ja, überfordert. Also, oder, oder?
0: Genau, oder sagen wir so, ich weiß, dass es so ist. Ja. Und ähm,
1: ja.
0: da Frauen ja nahezu unendlich häufig zum Höhepunkt kommen können und Männer <lacht> immer nur einmal, <lacht> ja, maximal zweimal eine Übungssache. Die großen Tantriker können es auch ewig in die Länge ziehen. Aber ja. Frauen haben einfach eine ganz andere Energieform in Sachen Sexualität. Und mhm. ich glaube, dass schon früh die Männer begriffen haben, dass wenn man das unterdrückt... Sie mhm. am Hebel sitzen. Mhm, mhm. Ja. Und wenn sie das nicht unterdrücken würden, wäre es halt schwierig ja, für sie selbst. Mhm. Weil sie nicht teilen können in vielen Kulturen. Und darum wird weibliche Sexualität auch so kaputt gemacht. In mhm. ähm, äh, ja, Afghanistan zum Beispiel oder im Iran äh, wird ja alles dafür getan, dass ja. Frauen nicht in ihre Kraft kommen. Ja. Und das ist natürlich ein männliches Problem, ganz klar. Mhm.
1: Ja, und in ihre Kraft kommen, dass sich das dann letztendlich auf alles bezieht. Nicht, nicht nur auf die sexuelle Kraft, ne, sondern wirklich ja, einfach komplett man selbst sein können. Ne? Ähm, weil Sexualität und sexuelle Energie ist ja so ein wichtiger Teil von uns als Mensch im Allgemeinen. Und ähm, ja, der, den, den Zugang dazu zu haben, ist total wichtig. Das ja, habe ich auch für mich erkannt. Mhm. Bist du Single? Ähm, ja. Ja. Wie lange schon, wenn ich fragen darf? Nicht lange und bisher in meinem Leben auch immer viel zu kurz. Ich finde immer viel zu schnell in Beziehungen äh, teilweise gerutscht, würde ich sagen. Und aus so doofen Gründen manchmal auch. auch so, manchmal so fast so aus, aus, aus Höflichkeit ja. oder aus Mitleid teilweise so. dass er hat sich ja so bemüht oder... Eigentlich wäre es ja eine gute Partie, weil es ist ja so ein bodenständiger Mensch und wäre für so eine wuselige Künstlerin wie mich vielleicht ganz gesund. Also absurde Gründe und dann auch viel zu lange mit Menschen zusammengeblieben, die an sich tolle Menschen waren, aber eigentlich kein gutes Match. Also ich bin jetzt erst seit, ich bin seit einem Jahr aus einer Beziehung raus, habe aber ein halbes Jahr gebraucht, um es wirklich zu verarbeiten. Deswegen sage ich, ich bin jetzt seit einem halben Jahr eigentlich richtig Single erst, also mhm. richtig angekommen, mhm.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie gut du den Podcast kennst, aber ich hatte einmal eine junge Frau zu Gast, die hatte ein ähnliches Problem, bloß noch ein bisschen extremer. Mhm. Die konnten Männer tatsächlich quasi überreden, dass sie jetzt ihre Freundin ist.
1: Ach Gott, ja. Weil
0: sie mal gedacht hat, na ja, hat ja sonst niemanden, der arme Kerl. <lacht> ja. Also überspitzt gesagt.
1: Ja, verrückt.
0: Und ähm, mir ist auch unbegreiflich, wie die Männer wiederum dann damit zufrieden sein können, weil du mhm. bist ja schon... Das Große und nicht das Kleine, mhm. oder?
1: Ja. Normalerweise. Also, wäre gut, ja. ja. Ja, ich glaube, das ist aber auch wieder so ein Ding, dass, so, so ein Problem, dass wir Frauen vielleicht durch die Erziehung so ein bisschen mit, ähm, mitbekommen haben. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein oder so. Aber ähm, dass wir es halt vielen so gerecht machen wollen ja, und ähm, nett sein wollen, oder? Mhm. Ja, also für jemanden da sein wollen und so. Und auch, glaube ich, viel zu oft in allen Bereichen dazu tendieren, uns selbst. Zu, zu vergessen oder zu sehr zurückzunehmen und unsere Bedürfnisse. Mhm.
0: Hattest du mal eine Beziehung, wo du sagen würdest, das war für mich eine richtig große Nummer?
1: Äh, große Bedeutsam Nummer und voller Liebe. Ja, meine erste. Mhm. Die ging tatsächlich sechs Jahre. Da war ich noch Teenager, als es begonnen hat. Aber mir ja, hat trotzdem was gefehlt, weil ähm, wir waren wahrscheinlich dann doch zu unterschiedlich, aber es war sehr bedeutsam und wir sind auch ähm, bis zuletzt enge Freunde geblieben und so. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich meine in dem Moment, wenn man mit jemandem zusammen ist, denkt man ja immer, man man liebt diesen Menschen und ich will das jetzt auch nicht runterspielen, das war immer irgendwie bedeutsam, ne? also auf, eine, auf gewisse Art und wenn nicht zumindest lehrreich, das kann ich auch sagen, <lacht> also ich hatte definitiv auch lehrreiche Beziehungen, ähm, ja.
0: Ja, lehrreich ist es ja hoffentlich immer, weil sonst wäre es... Also das wäre dann wirklich Zeitverschwendung. Mhm. Insofern glaube ich, dass man aus allem seine Lehre ziehen kann. Und sei es nur die, dass man das halt nicht will. Ja. So, oder, oder diese Art Mensch. Das ist auch sehr wertvoll, ja.
1: definitiv. Ja. ja, das stimmt.
0: Wie hast du deine Sexualität entdeckt? Also wenn deine erste Beziehung sechs Jahre ging, war das wahrscheinlich der erste Mann, mit dem du Sex hattest? Nee. Nee.
1: Aber... Also die erste, Also der erste Mal, mit, mit, mit dem man dann wirklich ein bisschen mehr hintereinander ausprobiert hat und sich selbst auch ein bisschen mehr kennenlernen konnte. Mhm. Ähm, ja, was mein Problem generell war, und ich glaube, da spreche ich für viele Frauen, zumindest ähm, so viele Frauen in meinem Alter, aber wahrscheinlich ist es auch immer noch ein Problem, dass ähm, viel zu viel geht es nur ähm, um die männliche Lust und wie man einem Mann eine gute Zeit beschert. So, ne? mhm. Und... Ähm, weil wir haben ja gerade schon gesagt, uns, uns Frauen gefällt es, wenn wir jemandem etwas Gutes tun. Deswegen ist es sehr leicht, glaube ich, uns in die Richtung zu manipulieren. Und wenn ich jetzt einfach zum Beispiel an die Teenage, äh, Teenager-Zeitschriften zurückdenke also das kennst du wahrscheinlich auch alles noch. Ne? Wenn es da um Sexualität ging, ging es nicht darum, zu, zu zeigen, dass eine Frau auch Lust empfinden kann ne? und dass das sie... Ähm, eine wunderbare Zeit haben kann, wenn sie sich selbst erstmal entdeckt, um dann zu kommunizieren, was sie mag, dem Partner. Sondern ging darum, wie man sich schick anzieht, wie man, was man sexuelles mit dem Partner machen kann, wie man ihn am besten, aus welchem Winkel man ihm am besten anguckt, damit man möglichst süß und unterwürfig wirkt, um ihn zu begeistern oder so ein so Scheiß.
0: Bei zum Beispiel.
1: Ja, genau. Oder ja. auch schon den Schritt davor, um, um ihn zu begeistern. Keine Ahnung. Also so mhm. absurde Dinge, ähm, wo ich richtig wütend auch wieder werde, wenn ich dran denke, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal und man denkt, ach, das kann man, da kann man auch ähm, drüber hinwegsehen und man weiß es ja besser, aber in dem Alter weiß man es halt nicht besser. Und das ist, das sind unheimlich viele von diesen Einflüssen von allen Seiten. Jetzt nicht nur dieses eine Magazin, das man gelesen hat, sondern über viele Jahre oder teilweise Jahrzehnte manchmal, je nachdem, ob man da sich selbst rausholen kann oder nicht und mal gesunde Medien auch konsumieren kann, die es noch nicht genug gibt, finde ich, oder nicht, die man davon beeinflusst ist. So und, ähm, das war nicht so leicht für mich, einen Weg daraus zu finden und so den Zugang zu mir, zu meiner echten, sag ich mal, Sexualität zu finden oder meiner echten Lust und meinen Bedürfnissen und die kennenzulernen.
0: Wie hast du das denn gemacht?
1: es ist ein Prozess auf jeden Fall, das war ein langer Prozess. Und ähm, ich bin ja jetzt mittlerweile eine sexpositive Illustratorin und ich mache dieses Projekt ehrlich gesagt auch, Hauptsächlich, weil es etwas war, was ich mir gewünscht hätte, was ich damals gehabt hätte, um, um eben andere Perspektiven zu sehen, eine weibliche Perspektive und so. Für mich war es einfach so ein langsames Aufwachen und Erkennen. Also ich bin jemand, der viel selbst reflektiert. Das hat auf jeden Fall geholfen und immer wieder so fragt, Bin ich, fühle ich mich gerade gut, bin ich gerade glücklich in meinem Leben oder mit dem, was ich gerade tue. Und dann habe ich langsam, aber sicher gemerkt, ich liebe es zwar Sex und ich habe ganz gut rausgefunden, wie ich Sex haben kann mit Männern, so dass sie das unheimlich toll finden. Und dann fand ich es natürlich zu einem bestimmten Grad bis zu einem bestimmten Grad auch toll. Kannst du das Aber näher
0: beschreiben? Wie sah der Sex aus, den Männer toll finden? Deiner Erfahrung nach?
1: Naja, mir hat das habe ich damals aber nicht erkannt, ähm, gefehlt zum Beispiel, dass, dass es ein echtes Interesse vom Mann her auch gab, wie ich funktioniere und was ich mag. Mhm. Und ähm, das hat für mich dann auch lange gar keine Rolle gespielt, weil ich nicht, das klingt naiv, nee, aber nee, man nee, ist, aber ist ja jung das, und alles. Ne, das ist ein ich, sehr
0: gängiges Problem. Ja, also,
1: mh, ja. Dass ich ähm, selbst gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass es ja auch mehr um mich gehen könnte. Mhm. Total traurig eigentlich, das zu hören so von mir selbst. Aber ja, so ist es. Ne? Und ich glaube, so gehts geht's oder ging es auch vielen. Das
0: heißt, dass du dich im Grunde als Besamungsgefäß zur Verfügung gestellt oh Gott, das hast. Will, das
1: klingt ja ganz.
0: Naja, also ich meine, um halt bildlich <lacht> zu bleiben, also ich, hatte,
1: ich hatte Spaß am Sex, weil Sex an sich was Tolles ist, finde ich. Ne? Und ich hatte immer eine große sexuelle Energie und fand das als, als Thema und so und, äh, ja, sehr spannend. Aber ich habe einfach gemerkt, mir fehlt was, äh, wenn es nur um den Mann und die Befriedigung des Mannes geht. Mhm. So, ähm, und ich dachte bis zu einem bestimmten Grad, dass es genug für mich ist, wie gesagt, weil ich tue dem Mann ja was Gutes, der freut sich, ich mag ihn ja und ich, <lacht> ich freue mich, wenn es ihm gut geht. Und ich, man hat ja auch das Gefühl bekommen, begehrt oder ich habe das Gefühl bekommen, begehrt zu werden, ist ja auch ein schönes und vielleicht auch wichtiges Gefühl. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, das reicht halt nicht und ähm, erst als ich erkannt habe, ja, dass wenn ich bei mir, nur wenn ich bei mir bin wirklich, dann habe ich eigentlich richtig guten Sex und ähm, was ich gelernt habe, was ich wirklich allgemein als äh, Rat geben kann, ist, dass wenn man bei sich ist und es ein bisschen egoistisch tatsächlich ist beim Sex, würde ich mal sagen, ähm, dann ist das für beide also auch für den Mann, nach meiner Erfahrung jedenfalls, ähm, unheimlich guter Sex. Und das sollte sowieso nicht das Ziel sein, dass man jetzt guten Sex hat ne? oder was ist jetzt guter Sex für den Mann und gefällt es ihm. Also ich meine, man sollte darüber reden, aber ähm, wenn man, ich meine, wenn man einfach mit sich im Einklang ist und ähm, weiß, was einem gefällt und das kommuniziert oder dem anderen zeigt oder mh, die Ausstrahlung ist zum Beispiel auch, glaube ich, was ganz anderes, ne? also viel, viel positiver und, und größer, wenn die Frau einfach nur ja, mit sich und ihrer sexuellen Energie im Reinen ist. Und, ja, ja.
0: Aber wir sind ja jetzt hier ein audielles Medium. Mhm. Beschreib doch mal, <lacht> wie ist der Unterschied? Puh, was? Damit sich die Hörerinnen speziell das auch vorstellen können, was du anders gemacht hast für dich oder und wie das in der Praxis aussah. <lacht> Keine Scham. Nee, sind, nee. Wir sind alle total gestählt, was ähm, also, alles ergibt. Ich
1: glaube, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war es mir zum Beispiel wichtig, wie ich aussehe dabei. Ähm, mhm. ob Und die da gab es natürlich... Oder gibt es auch immer noch viele ungesunde Einflüsse, ne? viel Porno zum Beispiel, ne? wo sich viele Menschen, ich damals sicherlich auch, ähm, so Inspiration genommen haben, ne? so, so muss ich aussehen, um sexy zu sein. Und dann war ich sehr verkopft beim Sex zum Beispiel.
0: Also das heißt, wie, wie hättest du dich zum Beispiel dargeboten? Du bist so
1: ja, ne? ich, will, ich bin äh, so schlecht mit Worten, deswegen bin ich, ich Zeichnerin geworden. Weil ich so Alien ja, erklären Das, das mache ich ja sowieso schon. Ähm. Naja, aber also das
0: heißt, jetzt bei Beispielsweise, also du, nehmen wir an, du sitzt oben und hast dann in einer bestimmten Weise mit deinen Haaren gespielt oder
1: ja, na, oder so eine Dinge wie Wie sehe ich auch aus, wenn Finger? ich nee. <lacht> <lacht> ja, vielleicht nicht, ja. Weiß jetzt nicht, ob es so, so <lacht> extrem ist. Aber so Dinge wie ähm, beim Orgasmus zum Beispiel. Wie sehe ich aus, wenn ich einen Orgasmus habe? Ja, hoffentlich das ist ja, total
0: blöde. Ja, weil genau. entrückte Gesichter Richtig. sind echte Gesichter. Richtig, ja. das
1: habe ich nämlich gelernt. Und ähm, das ist mir jetzt auch scheißegal. Und das ist auch viel geiler zu sehen, wenn man sieht, dass, dass jemand anderes einfach mal voll dabei ist so ja. ähm, und, und, und gehen lässt, sich selbst gehen lässt und loslässt. Und damals ähm, war es mir, ich meine, du kannst ja gar keinen guten Orgasmus haben, wenn du die ganze Zeit daran denkst. Ne? Wie beschuldigt nee. ist das denn? Also Na, und ich, das ist ja auch das Problem
0: der meisten Frauen, warum hm. es so schwierig ist mit der Penetration. Genau das, was du beschreibst. Mhm.
1: Weil sie mit dem Kopf ganz woanders sind. Weil sie sind. mit dem Kopf woanders
0: ja. sind und die eigene Sexualität eben nicht wertschätzen.
1: Ah, nicht wertschätzen. Mhm.
0: Ja. Sondern denken, es ist eine Serviceleistung am Manne. Ganz ja. unbewusst, ja. Ja, ja, genau.
1: ja dieses, genau. Und das sind viele Dinge, glaube ich, die unbewusst in uns schlummern und ähm, die wir, die du ja auch zum Beispiel mit deinen Inhalten und so versuchst aufzubrechen oder einfach klarer ähm, hervorzuheben. Mhm.
0: Ich habe meinen Freund Juan mal gefragt, was ist für dich der beste Sex? Also wo, wonach würdest du sagen, das war jetzt richtig bahnbrechend? Mhm. Und dann hat er gesagt, das Beste für mich ist, wenn ich das Gefühl habe, die Frau will in dem Moment nirgendwo anders sein, als nur genau mit mir in dieser Situation.
1: Mhm.
0: Und dann kommt es gar nicht auf Technik an mhm. oder wie die aussieht oder was weiß ich, sondern einfach dieses absolute Im-Moment-Sein. Ja, genau. Das heißt, der Kopf ist aus, mhm. all diese Bilder, ja. die man so sich vorstellt, wie man aussehen muss, ist weg. Mhm. Nur Gefühl.
1: Ja. Genau, das ist absolut auch, wie ich es mittlerweile lebe. Mhm. Ja, mhm. das kann ich total unterschreiben.
0: Und ich bin fest davon überzeugt, wenn Frauen so Sex haben, haben sie auch keine Orgasmusprobleme. Mhm. Also wenn der Mann dann nicht äh, einen auf Schockelpferdchen macht und mit riesig viel Abstand da sich reinrammt und wieder raus, sondern schön nah dabei bleibt, ja, Orange <lacht> auspressen eher als äh, Presslufthammer, äh, dann... Wird es gehen für jede?
1: Mhm. Ja. Die Frage ist natürlich für viele Frauen, wie schaffen sie es von diesen sind das dann Glaubenssätze wahrscheinlich? Also von diesen Glaubenssätzen wegzukommen. Ich muss, es hat einfach so viel mit so Schönheitsidealen, glaube ich, zu tun. Ne? Ähm, viele Frauen fühlen sich nicht attraktiv genug zum Beispiel und können dann gar nicht richtig loslassen, sich gehen lassen, ähm, weil sie nicht genug Selbstliebe vielleicht haben oder Selbstakzeptanz. Deswegen ist es mir auch so wichtig, ja, wenigstens zu versuchen zu zeigen, dass alle möglichen Körperformen und so schön sind. Ne? Aber das ist ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr schwierig, mhm. ähm, sich als Frau da auch wirklich wohl zu fühlen.
0: Na, und ich glaube, da sind wir ja wirklich alle in so einer PAD-Situation, weil Männer ja auch darauf konditioniert sind, nur bestimmte ja. ähm, Schönheitsformen oder ideale, ja. schön finden zu dürfen. Ja? Das ja. heißt, wenn man Mann ähm, zum Beispiel gar nicht so sehr auf schlanke Frauen steht, sondern eher auf die runderen, da gibt es sicher viele, die das dann nicht durchpeitschen würden im Freundeskreis, weil die Freunde sagen, die ist aber ganz schön moppelig. Bist du sicher? Mhm. Mhm. Oder die dumme Kommentare kriegt, ja ist nicht so viel Kuchen oder was weiß ich. Mhm. Keine Ahnung, mhm. ja. Ähm, Umgekehrt aber auch, ja, Frauen sind sehr wenig akzeptierend, wenn Männer pummelig sind. Mhm. Auch, also, ja. ja. jetzt das Gesundheitsthema mal ausklammern, mhm. ähm, so gesund ist Übergewicht nun mal nicht, da müssen wir nicht drum reden, mhm. aber, und das betrifft mich selber auch, aber ähm, dieses gegenseitige Akzeptieren, da sind wir leider noch nicht sehr weit.
1: Mhm. Ja, und sein Horizont halt auch erweitern, wie du meintest, ne, mhm. ähm, Vielleicht auch einfach mal hinterfragen, ist das eigentlich was, was ich wirklich schön finde oder gäbe es da noch mehr? Ist es, ist es eben diese Prägung durch die Medien oder so? Mhm. Ähm, ja.
0: Und worauf kommt es mir eigentlich an, bei einem Menschen? Ne? Mhm. Und ja. ähm, wahrscheinlich kann man, ähm, oder also ich weiß nicht, ob sich deine Erfahrung äh, mit meiner deckt, aber so richtig super schöne Männer waren häufig eher eine Enttäuschung. Weil die sich nie anstrengen mussten für irgendwas, mhm. weil ja schon sehr attraktive Kinder von Lehrern und so weiter bevorzugt mhm. werden. Die mhm. kriegen besseren Job, die kriegen höheres Gehalt und, 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 ja. Mhm. Und die müssen sich auch im Bett weniger anstrengen, weil die ja schon so Adonisse sind. Genauso wie super schöne Frauen übrigens, ja. Wenn du so eine perfekte Frau hast, die sind häufig, haben die das Gefühl, okay, also richtig was tun muss ich jetzt eigentlich nicht mehr. Bin ja schon. Tada! Ja, darum sind Leute mit Makeln viel spannender, weil die mussten zumindest einmal in ihrem Leben kämpfen mhm. und die engagieren sich mehr
1: mhm.
0: es gab mal eine ganz bezaubernde ähm, Reportage im äh, Stern von einem Typen der fuhr mit dem Zug äh, irgendwie durch den Balkan und in Zagreb oder so stieg einer ein so ein kleiner, runder Jugoslawe damals noch der fuhr nach Wien Geschäftlich und hatte nicht nur unendlich viele Snacks dabei, Salami und Eier und eingelegte Gurken und was weiß ich. Und es ist sehr schön beschrieben, wie er immer mit seinen kleinen, dicken Fingern so Scheibchen von Käse und so weiter abschneidet. Auf jeden Fall, dieser Mann sagte, war ein großer Liebhaber der Freudenhäuser von Wien. So, also der ging gerne ins Bordell. Ich finde das Konzept ja nach wie vor schwierig, aber das sei jetzt mal ausgeklammert. Und der sagte zu diesem Journalisten, dass er nie in die ersten Etagen geht, wo die ähm, schönen Frauen sind, sondern immer nach ganz oben, wo die sind, wo so ein Bein fehlt oder irgendwie sowas nicht ganz in Ordnung ist. weil Er sagte, die machen mit ihm lieber, als würden sie es wirklich meinen. Ach so. Gott. Und die würden, das, die würden sich vielmehr engagieren in der ganzen Geschichte und da musste ich oft drüber nachdenken, weil es wirklich in ganz vielen Lebensbereichen so ist die, die nicht kämpfen mussten um irgendwas, die engagieren sich häufig auch nicht so mhm. ja. Mhm. und darum sind Menschen mit wo ein Bein fehlt, im übertragenen Sinne häufig die, die viel mehr Engagement zeigen mhm. in Sachen Sex, in Sachen Arbeit, in Sachen Weiterentwicklung, mhm. I don't know so Also, und, und ich hatte mal einen wunderschönen Franzosen, da war ich 20, aber das war so ein richtiger, wie man so sagt, Spiegelficker. Wo du da liegst und denkst, ich könnte jetzt eigentlich auch woanders sein. Ich glaube oh nicht, nein. dass er das merken würde. Oh Mann.
1: ja, ja. ja. Mhm. Also,
0: die ödeste Form der Sexualität, die man haben kann. Bloß, ich bin... Ähm, dreimal, glaube ich, mit ihm ins Bett gegangen. Einfach nur, weil er so schön war. Mm. Und ich dachte, ach, so ein schöner Mann, das muss ja was Besonderes sein.
1: Ja, und ähm, was denkst du? Denkst du, er ist heutzutage immer noch so? Oder denkst du, er hat dann gemerkt, das reicht mir eigentlich auch nicht und ist einmal mal so tiefer in sich gegangen?
0: Man weiß es nicht. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass also er war ein ganz klassischer Frühblüher. Mhm. Der wird heute nicht mehr so von seiner Attraktivität leben können. <lacht> ich hoffe für ihn, okay. dass es sich gebessert hat. Mhm. Sonst wäre es traurig. Aber mhm. man weiß es nicht. Ja. Ja.
1: Mir wäre es halt einfach sowieso, ich, ja. ich finde Selbstreflexion einfach immer so wichtig und spannend und Selbstentwicklung. Ich kann immer nicht so nachvollziehen, dass Menschen das nicht tun. Aber es gibt immer wieder... Also es erschreckt mich immer wieder, wie viele Leute das nicht wirklich interessiert. Aber ja, die scheinen trotzdem glücklich zu sein. Das ist, ähm, oder also sie denken, sie sind glücklich. Und das ist ja dann auch gut so wahrscheinlich.
0: Ja, für die ist das gut so, genau, ja. ja. Aber man kann natürlich selber entscheiden, interessiert mich die Gesellschaft dieser Menschen oder nicht. Ne?
1: Ja, ja. und das ist ja auch immer mit. Na, also mit Mut und vielleicht sogar eine Art Kampf verbunden, wenn man sich den Dingen dann stellt, die so also, äh, in einem schlummern. Ne? Also ich merke es auch teilweise selbst, ähm, was von mir als Frau so erwartet wird ähm, von der Gesellschaft, ähm, wo ich, also ich war zu, zuvor in einer Beziehung mit jemandem, der so, so ein klassisches Bild auch von, vom Leben ähm, hatte wo ich einfach nicht reingepasst habe. Deswegen sind wir auch ähm, nicht zusammen geblieben.
0: Das heißt, und irgendwann muss ein Haus kommen. Genau, irgendwann zwei genau Kinder das. Zusammen. Es war schon, es war sogar schon ja. geplant,
1: was ähm, alles im Garten wo oh wächst. So. Und ähm, das, das ist halt überhaupt nicht. Also ich, ich, möchte, das ist, ich würde mich nicht frei fühlen damit. Ich möchte immer flexibel sein und ich möchte gerne einen Menschen an meiner Seite haben. Ähm, ja, Bin für gespannt, den ich mich entscheide. Ist, genau, auch. aber wo man, ja. ja genau, wo man zusammen Abenteuer entwickelt, wo man bereit ist, neue Dinge zu erleben, sich selbst weiterentdecken möchte, weil man verändert sich ja auch immer weiter und genau sich zusammen verändern und mhm. so was kostet die Welt. So das ist eigentlich so mein Modell und ähm, ich habe gemerkt, ich passe in vieles nicht rein. Ich ähm, will zum Beispiel ziemlich sicher auch keine Kinder haben und ähm, ja, ich meine hier in Berlin habe ich es da noch gut. Ne? Also es ist eigentlich eine, eine, eine gute Gegend, um so ein bisschen ähm, nicht so klischeehaft, sage ich mal, zu leben oder nicht so der Norm zu entsprechen. Aber ich, auch selbst hier merke ich so, da ist die Frage, wie viele Kinder hast du schon oder wann kommen, wann wann kriegst du denn deine Kinder? Nicht willst du denn überhaupt Kinder haben oder nicht? Das habe ich sowieso den Eindruck, dass ein Mann wird gefragt, willst du mal Kinder oder nicht? Und bei der Frau ist gar nicht die die Frage ob, sondern Wann? Wann, ja. ja. Wann wirfst du endlich? Ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, das, das sind einfach so, also man hat es nicht so leicht, äh, wenn man nicht so dem, den klassischen Weg geht, habe ich so den Eindruck manchmal. Hm. Mhm.
0: Das stimmt jetzt, das stimmte vor vielen Jahrhunderten. Das ist immer so,
1: Also. so... Ähm, aber es ist ja hoffentlich eine Besserung in Sicht, oder? Also.
0: <lacht> ja, also wir als Gesellschaft entwickeln uns ja weiter. Das mhm. ist so. Auch wenn man momentan vielleicht das Gefühl hat, es entwickelt sich eher wieder zurück. Ja. Es gibt auch Untersuchungen dazu, dass die Menschheit tatsächlich dümmer wird, gerade. Oh Gott. <lacht> ja. Aber du, es geht halt in Wellenbewegungen, ne? Dann oh. wird wieder vielleicht ein Jahrzehnt der Intellektualität kommen. Schön es. Mhm. Oder zumindest der Geistigen, des geistigen Wachstums. Mhm. Momentan haben die Leute so viel Angst, dass sie sich halt auf einfache Wahrheiten irgendwie zurückziehen mhm. Okay. Mhm. und dann so Grabenkämpfe führen, mhm. siehe hier, siehe USA. Also ich glaube, diese allgemeine Überforderung, weil eben diese Auflösung der Strukturen so stattfindet, die aber nötig ist natürlich, die wird jetzt für ein bisschen Knatsch sorgen die nächsten Jahre. Das ist einfach so. Mhm. Aber ich finde es trotzdem richtig, den Mut zu haben, da auf Veränderung zu pochen. Und auf Gleichstellung, ja, gerade beim Thema Sex. Weil ähm, es so viele Frauen gibt, die noch nicht den Mut gefunden haben, zu ihrer eigenen Sexualität zu stehen. Und die tatsächlich... Mhm dann auch so die Freude daran verlieren und im wahrsten Sinne des Wortes austrocknen über Ach, die Jahre, hin. ja, weil die leben dann in Beziehungen, wo Sex halt benutzt wurde, um den Partner zu binden, mhm, mh. ohne Verständnis dafür äh, zu haben, wie viel Freude das einem selber bringt, ja, weil man es ja auch durchaus als Wellnessfaktor sehen sollte, finde mhm, ich. Mh. Und ähm, wenn dann aber die Kinder da sind oder halt der Stress wächst oder I don't know, dann versiegen die so, kommunizieren nicht drüber, weil sie nicht das Gefühl haben, es ist, sie haben Recht darauf, ja, oder es ist überhaupt ein Ding, worauf beide ein Recht haben. Und dann sucht sich jeder so seine Seitengeschichten und ohne darüber zu reden. Also das Wichtigste ist reden, 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 ja, mhm. auch ähm, wie man sich vorstellt, wie man, welche Fehler man begangen hat, weil man es nicht besser wusste, ähm, was man sich wünscht. Und je offener Menschen darüber sprechen und je mehr es tun, ohne total über zu sexualisieren, ja, also ich bin, Pornografie richtet einfach auch eine Menge Schäden an, auf ganz vielen Ebenen, mhm. ähm, desto einfacher, weil Sex einfach dazugehört und es ist auch sozialer Kitt, ist mhm. einfach so in dieser Gesellschaft. Und eine Gesellschaft ohne Sex ist eine totale Katastrophe. Also, ja, Guckt euch um. In Kulturen, wo Sexualität restriktiv behandelt wird, knallt es die mhm. ganze Zeit. Mhm. Und es ist nicht Also Sex ist auch Politik, ist einfach so. Darum bin ich sehr für das Thema, logisch, Hab's ja auch zum Beruf gemacht. Genau, ja, ja.
1: deswegen dachte ich, verstehen wir uns bestimmt auch ganz gut. <lacht> ja, viel, viel hat mich sehr angesprochen von deinen Inhalten und ähm, da konnte ich mich auch sehr viel wieder drin finden. Und weil du gerade sagst, Pornografie ähm, bringt, richtet oft zu viel Schaden an, ich äh, kann da ein Lied von singen. Ich war tatsächlich zwei, auch viel zu lange, ja, wenn ich das, zwei Jahre mit jemandem zusammen, der pornosüchtig war und ähm, das hat... Also da bin ich in eine richtige Depression gefallen und das hat mich auch wirklich krank gemacht. Ich habe ähm, dann sogar eine chronische Krankheit dadurch, also dadurch getriggert bekommen. Sowas ist ja veranlagt. Und wenn man dann lange in einem extrem, ähm, also mit einem extremen Stresslevel lebt, dann wird sowas eben durchaus getriggert. Und ähm, das ist jetzt so meine Lehre daraus. <lacht> Wie hat
0: sich die Pornosucht gezeigt?
1: Ähm, ja, überall im Prinzip, nach kurzer Zeit. Und ähm, ich bleib dann, bin, bin viel zu lange einfach geblieben. Aber, Aber ja, hat er jeden Tag konsumiert? Ja, ja, genau. Es ähm, kam dann immer mehr so zum Vorschein für mich. Ich glaube, am Anfang wollte ich es vielleicht auch nicht so wahrhaben oder wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, dass sowas so existiert, weil ich mir das gar nicht hätte vorstellen können. Aber also mir ist schon klar, dass, dass Menschen Pornos gucken und so. Ähm, war nie zufrieden mit den meisten Inhalten, die ich so äh, gesehen habe, weil sie sehr frauenfeindlich meistens war. Und wie gesagt, ging es da also ich würde wirklich sagen in 99 Prozent der Fällen um, um äh, also die Frau wurde als Lustobjekt benutzt und es ging nicht um die Lust der Frau so mhm. oft auch ziemlich Gewalt äh, verherrlichen so also fand ich immer ganz schlimm ähm, das meiste was es gibt ja zum Glück mittlerweile ein paar mehr weibliche Regisseurinnen ähm, wo es auch aus der per weiblichen Perspektive ähm, erzählt wird das ist ganz gut aber ja bei ihm war es so dass ähm, also meiner Meinung nach gab es wirklich nicht, nichts, wo er sich hätte beschweren müssen, was den Sex angeht mit mir. Also er hat auch er hat gezeigt und gesagt, dass er da total erfüllt mit ist. So Und ähm, ich habe es dann trotzdem zu meinem Thema gemacht mich gefragt, was ist denn los, dass er noch so viel Pornos braucht parallel, weil ähm, ich bin angekommen bei ihm, ähm, es war angekündigt und er hat sich kurz vorher noch einen runtergeholt trotzdem, obwohl er wusste, wir werden jetzt gleich ähm, höchstwahrscheinlich auch äh, echt guten Sex haben. So aber
0: konnte er dann noch Sex haben im echten Leben?
1: Ja, das ging schon noch. Ist ein sehr potenter Mensch gewesen scheinbar. Ja, ja Gut
0: für ihn, weil ja. man weiß, dass es dann einfach nachlässt irgendwann. Ja. Und dann reicht die Realität nicht mehr. Ja,
1: ja, genau. Also er war sicherlich auch nicht so sensibel wie andere ähm, zum Beispiel gewesen wären oder so. Aber ähm, ja, und es, ähm, es war sehr schlimm und schwierig für mich. Aber auch... Also, er hat, es ist halt einfach doch total traurig für ihn. so. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, wir haben keinen Kontakt mehr. Ich hoffe, er ist da so rausgekommen. Ähm, aber.
0: Konntet ihr denn offen darüber sprechen, dass es dieses Suchtproblem gibt?
1: Na, es war sehr schwierig. Es war sowieso kein sehr reflektierter Mensch. Ähm, er wusste, dass es ein Problem ist. Aber es war ihm auch zu so wichtig, dass es war halt eine Sucht. Also er, ja, ja. er wollte, er brauchte es halt. Also er hätte da auch nichts dran geändert. Ich glaube, er, er wollte dann schon so, als als klar war, das wird so nicht weitergehen und er ihm klar war, dass ich gehen werde, wenn es so weitergeht, wollte er schon versuchen, was zu ändern. Aber er wäre zum Beispiel nicht bereit gewesen, in Therapie zu gehen, was natürlich der erste wichtige Schritt wäre ja, ja, bei klar. so einer großen Sucht. So. Und ähm, ja, ich habe mich, ich habe es viel zu sehr zu meinem Thema gemacht und ähm, mich gefragt, was was fehlt ihm an mir? Wie kann ich dem gerecht werden? Und natürlich kann ich dem überhaupt nicht gerecht werden. Ne? Also das. Ich war sehr jung, ich war Anfang 20 und es war meine zweite Beziehung. Und ähm, ja, also schwierig. Ja,
0: ist ihm denn klar gewesen, was er kompensiert dadurch? Oder damit?
1: Naja, nee. ich glaube, die Gedanken hat er sich nicht gemacht. Mhm. Und ähm, ich war da auch nicht so weit, dass ich da hätte ein ruhiges Gespräch mit ihm führen können. Ich war schon zu tief in diesem Schmerz drin ähm, und habe versucht, das viel zu sehr mit mir selbst auszumachen auch. Und ähm, was ich dann auf seinem Computer entdeckt habe, war einfach, da war mir dann also akribisch sortierte Ordner für jede Art von Thematik, die man sich irgendwie vorstellen kann und so. Und da dachte ich auch so, wow, also... Wie konnte ich nur denken, ich sollte damit irgendwas mithalten können. Das ist ja alles absurd und verrückt und so. Und ähm, ja, ich hoffe einfach bloß, dass wenn Leute in so einer Situation sind, dass sie das nicht zu so sehr zu sich selbst zu Herzen nehmen und versuchen, ähm, irgendwas an sich zu ändern, sondern eben wirklich ins Gespräch gehen mit diesem Menschen und versuchen, was zu lösen und diesem, dass diesem Menschen dann hoffentlich bewusst wird, dass Hilfe nötig ist und um daraus zu kommen. Also.
0: Ja, also wie bei jeder Sucht. Ne? Mhm. Macht euch nicht zum Co-Abhängigen, indem ihr das zu eurem Thema macht, sondern ähm, ja. es muss... Der Betroffene oder die Betroffene selber erklären und mhm. Pornosucht ist so wahnsinnig gemein, weil es halt, äh, du musst nicht mal dich heimlich auf die Straße schleichen, um irgendwas zu kaufen, sondern du kannst mhm. es einfach Mit so von Klick zu Hause mhm. verkonsumieren ja. und es geht schnell und richtet ja scheinbar auch keinen Schaden an, außer bei den Leuten, die das Zeug äh, darstellen müssen und äh, das ist auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil man weiß, ähm, dass im Frontalkortex die graue Masse im Gehirn ähm, geringer wird. Die Empfindsamkeit sinkt, das heißt die Stimulation muss größer und größer werden. Mhm. Und ähm, da gibt es äh, sicher viele Menschen, die dann falsch abbiegen ne? und dann illegale Inhalte Mhm. Verkonsumieren, obwohl sie vielleicht zum Beispiel keine pädophilen Neigungen haben, aber einfach, ähm, dass so abgestumpft alles ist, mhm. dass sie dann, dass nur noch diese Stimulanz funktioniert mhm. und das ist echt ja, erbärmlich. Ja. Und damit richtet, richten sie eben doch wahnsinnig viel Schaden an. Ne? Mhm. Darum ist es nie auf die leichte Schulter zu nehmen, finde ich. Also, mhm. ja, aber es ist natürlich, es wird gerade mit der zunehmenden Vereinsamung, irgendwie 2025 sind, glaube ich, 51 Prozent aller Haushalte in Berlin Single-Haushalte. Oder vielleicht passiert es ein paar Jahre später, aber auf jeden Fall massiv. Ähm, Single nicht zwangsläufig ohne Beziehung, aber allein wohnt zumindest. Und äh, da wird es sicher, also rapide steigende Zahlen geben in Richtung Pornosucht mhm. Mhm. oder Sexsucht allgemein. Ne? Ähm, und es macht was mit den Leuten und den Umfeldern, wie jede Sucht auch. Also es ist kein Kavalierssüchtlein, sondern das ist ein ausgewachsenes Problem.
1: Ähm, weißt du zufällig oder hast du eine Idee, ähm, was für Menschen eher in so eine Sucht, also eine Pornosucht direkt ähm, rutschen können? Also Gibt es bestimmte Dinge, die diesen Menschen dann fehlen in ihrem Leben? Haben sie Angst vor echter Bindung zum Beispiel oder echter Nähe? Oder ähm, kann man sowas nicht pauschalisieren? Das kann man nicht pauschalisieren,
0: mhm. weil ähm, jeder findet so sein Gift. Ne? Ähm, das äh, ist neben Essen das Einfachste einfach. <lacht> okay. Und nicht jeder von denen hat Bindungsprobleme, aber. Naja, eigentlich doch, weil jeder, der in der Sucht abrutscht, so eine richtige Sucht, die alles treibt, der hat ähm, Probleme mit Connection, mhm. also ähm, ja. frühkindlich meistens und so weiter. Mhm. Äh, und hat keine findet keine Mittel, dieses, dieses Gefühl der Leere zu bewältigen mhm. oder auszuhalten vielmehr. Und ja, wenn Sexualität so dein Jam ist, und du das cool findest, Pornos zu gucken, mir, mir gibt es zum Beispiel gar nichts, ähm, dann rutschst du da rein. Ja. Mhm. Scheinbar gesünder als Drogen nehmen, aber ist halt nicht so. Mhm. richtet auch körperliche Schäden an. Und die Leute kriegen irgendwann tatsächlich Erektionsstörungen, weil die Realität einfach zu mhm. lahm
1: ist. Ja, das ist traurig. Mhm.
0: Und der wird ja damals ähm, jung gewesen sein, ja. zumindest ähnlich jung wie du. Mhm. Und es kann sein, dass der inzwischen
1: ich eine erektile er hat, hat. Ja, ich, 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 werde es nie rausfinden. Ähm, möchte ich mich auch nicht wirklich weiter nee, mit beschäftigen. Nee, ich hoffe ihm nur. Ähm, Wünsche ihm natürlich alles Gute.
0: Ja. Aber das ist eben auch also und das ist ein Unterschied. Es gibt ja ganz viele Frauen, die sagen, mein Mann guckt trotzdem noch Pornos, obwohl wir zusammen sind. Das ist was anderes, mhm. ja. Ab und zu Pornos gucken, äh, auch wenn das eine Frage des persönlichen Geschmacks ist. Ähm, hat nichts mit Sucht zu tun hm, und ja, übrigens ja. eben auch nichts mit der Beziehung. Männer holen sich einen runter, ob sie in Beziehung sind oder nicht. Ja, meine Genau Frauen wie Frauen ja auch. Ja, genau, auch, ja, ja, ja. Genau. Mhm. genau. und Männer sind visuell, Frauen äh, reagieren eher auf Audioinhalte. Darum ist es für Frauen äh, sind ähm, ja Fantasy oder solche Angebote äh, super schön. Das funktioniert bei Männern nicht so gut wie das ist zum Beispiel. Ich Bilder. bin auch nicht
1: so. Da bin ich wohl eher auf der männlichen
0: Seite. Ja, kann ja sein. Mhm, ja. Also, aber ähm, Männer werden am häufigsten stimuliert durch Bildmaterial. Mhm. Oder am stärksten. Und mhm. so ist es halt. Mhm. Nur es muss alles im Maßen geschehen. Ja. Ne?
1: ja, genau. Am
0: besten fährt man im Leben, wenn alles eine Waage hat.
1: Mhm. So. Ja, und nichts ersetzt echte Verbindung meiner Meinung nach. Ich bin auch überrascht, dass ich zum Beispiel mit, mit diesem Mann, von dem wir gerade gesprochen haben, auch ähm, so lange zusammen war. Weil mir eigentlich, ich finde halt, Sex macht Sex auch noch viel reizvoller, ähm, wenn, wenn da so eine intensive Verbindung ist. Ne? Und das ist eine, eine tiefe Kommunikation zwischen zwei Körpern und Seelen. Ähm, letztendlich, das klingt auch kitschig. Nein, aber, aber ähm, dieses
0: totale Verschmelzen, genau, das macht es richtig, richtig gut. ja. 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 Und
1: dieses einander Entdecken und echtes Interesse aneinander ja. haben, an jedem Millimeter des Körpers, finde ich Das macht ja auch schön. Liebe aus, finde ich. Absolut, ja. ja. Ich meine, Sex muss nicht immer mit Liebe zu tun nee. haben. Aber naja. Ja, das würde ich wahrscheinlich nicht Liebe nennen, aber schon eben eine tiefe Verbindung. Ähm, die brauche ich schon. Also selbst wenn es in Anführungsstrichen nur ein Sexpartner ist, ne, mit dem man ab und zu Sex hat, brauche ich eine gewisse Verbindung mit dem, um es ähm, wirklich gut zu finden mittlerweile. Ja, und das habe ich, das, das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Und ja.
0: Ich ähm habe ewig keinen Sex mit anderen Leuten gehabt, weil ich so lange in einer Beziehung war. Mhm. Und ich frage mich wirklich ernsthaft, ob ich das noch könnte. So wie früher, weißt du? Einfach sagen, juhu, jetzt Sex. Mhm. Ich glaube, das geht nicht mehr. Ich bin gespannt und werde berichten, aber okay. ich <lacht> bin ähm, auch gespannt,
1: was ich du erzählt. Ja, ich
0: brauche wirklich auch das Gefühl der Nähe zumindest. Mhm,
1: genau. Also. Ja. ja, man wird auch wählerischer, oder? Mit der Zeit, ja. was ja auch schön ist. Das macht es natürlich nicht leichter teilweise. <lacht> manchmal ärgere ich mich auch und denke so, ach, ein bisschen wahlloser wäre auch manchmal nicht schlecht. Aber letztlich ist es ja auch ein Akt der Selbstliebe wieder. Ne?
0: Eigentlich schon, ja, ja. Aber manchmal denke ich auch, es wäre einfacher, so ein Bono Bono oder Bono zu sein. <lacht> ähm, wo du sagst, oh, du hast eine Ananas, die hätte ich gerne. Hier, Geschlechtsverkehr dafür. Oh. Äh, so, so funktionieren ja die sozialen Verhältnisse dort. Also Sex okay. ist dort. Tauschmaterial ja. auch. Und was ich damit sagen will, das war jetzt ein etwas krummes Bild. Ich ähm, ja, finde nicht, dass man für Sex bezahlt werden sollte, aber äh, durchaus so ein erfrischendes Tauschgeschäft für ähm, ja, nochmal so kurz vorm Bewerbungsgespräch oder so mit irgendwem, den man gerade appetitlich findet. Aber so mhm. funktioniert es leider nicht. Ja? Wir brauchen Connection, vor allem je älter wir werden und je weiser wir werden, desto kniffliger wird das mit so Gebrauchsex, weil
1: es einfach nicht mehr satt macht. Ich wollte gerade fragen, denkst du, das ist wirklich allgemein so oder ist es auch eine Typfrage? Weil wir, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die mehr sich mit sich selbst beschäftigen und reflektieren und manche die es halt nicht tun. Ich könnte mir jetzt fast vorstellen, dass die, die es nicht so viel tun, wenn eher noch so also Bonobo-mäßig ticken <lacht> als ähm, andere, als wir vielleicht zum Beispiel. Ich weiß nicht.
0: Also das glaube ich auch. Ja, ich glaube, wenn man so sich sehr mit der persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt, dann mhm. braucht man mehr Substanz irgendwann, ja. weil es sich sonst anfühlt, als würde man sich selbst verletzen. Also mhm, ja. irgendeinem Penis. Das ist, fühlt sich dann schal an. <lacht> ja, aber selig seien die, die das nicht haben, das ja, Problem, ja. weil ja. für solche Menschen ist es natürlich leichter. Ja, ja. Weil die vieles finden mhm. im Außen. Mhm. Während andere nur wenig finden.
1: Aber sich ja. dann eventuell erfüllter fühlen. Man weiß es nicht, ne? Es hat so seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Absolut, das ja. Leben.
0: <lacht> Aber und, und äh, nichts ist besser oder schlechter ne? davon. Es, mhm. es sind halt einfach nur andere Arten. Und ich gehöre leider offenbar zu denen, bei denen ähm, das Verkonsumieren dann irgendwann nicht mehr möglich ist. Mhm. So. Mhm. Damn. Aber ja. <lacht> liegt auch vielleicht am Job, weißt du. Ich bin so viel mit Sex ähm, konfrontiert, dass ich irgendwann auch so wie so ein Konditor keine Lust mehr auf Törtchen habe. Ja? ja, same so. Scheiße. <lacht> <lacht> ja. ja, Aber so die ganz große Connection, dieses totale Verschmelzen, das ist schon unbeschreiblich. Ja, finde ich auch. Ich werde es haben meines Tages.
1: Ah, hast du es noch nicht?
0: Nein, aber jetzt aktuell gerade so, nicht. Okay. Ja, ja, also. Ja, mhm. aber ich finde schon noch einen, bei dem ich da Auf jeden Lust Fall. drauf
1: habe. Da bin ich mir auch sicher. <lacht>
0: <lacht> ja, datest du gerade?
1: Ja. Und wie machst du das? Ähm, ja, also mit Corona ist es echt ja. schwierig gerade. Ne? Also ähm. es ergeben sich nicht so leicht einfach ähm, spontane Bekanntschaften. Deswegen nutze ich jetzt auch Dating-Apps. Mhm. Ähm, das ist auch eine Sache wo ich mich über mich selbst ärgere, weil das ist anscheinend ein Glaubenssatz, der mir noch im Weg steht, dass ich merke, dass ich ähm, durchaus auch jüngere Männer interessant finde, also einige Jahre jünger als ich.
0: Das würde bedeuten, wie alt? Ähm,
1: 27, 28. Ja, okay. Ja, ja, es ist schon noch im Rahmen, denke ich, aber es, es erschreckt mich, ähm, wie doll ich doch drüber stolper, dass, dass ähm, eben sechs, sieben Jahre Unterschied ähm, sind, acht teilweise, ähm, zwischen mir und dem Mann, weil es untypisch ist. Das ist wieder dieses Gesellschaftliche. Ne? Also es ist schon auffallend. Ich, ich, ich wünschte, ich würde mir keine Gedanken darum machen. Ich glaube, es wird auch weniger werden, weil es wird hoffentlich normaler werden, wenn ich einfach... Ich fühle fühl überhaupt keinen Altersunterschied. Ich weiß nicht, wie es andersrum ist. Aber ich fühle mich auch viel jünger, als ich bin. Ich glaube, ich werde mich immer wie Mitte, Ende 20 fühlen, so. Ähm, ich bin sehr gespannt, was das noch da so noch los ist. Ich fühle aus. mich leider auch noch wie Ende 20. Ja, siehst du, okay. Ja, das, dann, ja. ja, wahrscheinlich bleibt man einfach in so einem gewissen Altersbereich. Warum sehen wir so jung aus. Ja, deswegen, ja, und es ist wirklich, Alter spielt einfach irgendwann hoffentlich keine Rolle mehr. Also denke ich, ich kriege langsam so die Idee davon, dass es das so sein könnte. Und, ähm, Leider ertappe ich mich aber dann manchmal noch, sodass so dass ich denke, so mh, das, das ist irgendwie fühlt sich das gerade ist das ist das okay oder kann ich daran wirklich glauben? So darf ich dem vertrauen, dass ähm, also ich sehe ja, dass ich anscheinend auch wirke auf jüngere Männer, was ich nie gedacht hätte zum Beispiel. Und ähm, das ist eben auch so ein Glaubenssatz, also, meine ich, der wahrscheinlich ähm, auch so von von dem Medien und dem gesellschaftlichen herkommt, äh, der sich so zu sehr ähm, ja, in mir eingebrannt hat, den ich noch ähm, überwinden muss.
0: <lacht> also, oh, ich kann... Verzeihung, ich habe schlecht geschlafen, weil mein Kater hat sein Bein gebrochen.
1: Oh nein. Ja,
0: und ich bin äh, quasi rund um die Uhr Krankenschwester. Das ist echt der arme Kerl. Wird, ja.
1: ähm,
0: auf jeden Fall, ähm, da, da hilft es vielleicht, nach Hollywood zu gucken, die ja nicht... Sinnbild für langanhaltende Beziehungen sind. Ich weiß nicht genau, ich auch das so gut. genauer. Okay, oh, das Jason Momoa, unser mhm. aller Lieblingsmann, mhm. meiner zumindest. Aktuell ähm, okay. hat Jared Butler abgelöst. <lacht> ähm, dessen Frau ist, glaube ich, 16 Jahre älter oder 13. Mhm. Und Hugh Jackmans Frau ist auch 13 Jahre älter. Ja, das
1: stimmt. Ja, mhm. ja. also ja. du darfst. Ja, ja. Das ist, äh, ich weiß es ja eigentlich auch und ähm, ich ärgere mich, wie gesagt, auch, dass, dass die Idee da noch nicht so ganz angekommen ist, dass das komplett okay ist und ja. eigentlich auch cool. So, Ich finde es auch cool, dass so dass das funktioniert und das vielleicht auch zu zeigen, zeigen zu können, dass das auch so rum funktioniert. Das sollte halt eigentlich gar kein Thema sein und ich ärgere mich darüber, dass ich es zum Thema für mich mache. Ja, machen wir ähm, auf Okay. Also rein, wenn dann? die Jungs jetzt
0: 18 werden, dann würde ich <lacht> ja. sagen, ja, yeah, guck nochmal nach. Nee. Aber ey, 27, das mm. ist völlig in Ordnung. Ja, wahrscheinlich. Es kommt wirklich auch ausschließlich darauf an, ob ihr euch was zu erzählen habt.
1: Ja, und das das ist nämlich so, ähm, es ist viel wichtiger und es kann so unterschiedlich sein, wie weit der Mensch jeweils ist mhm, ne, und in, auf was für einer Ebene man sich trifft, so in der Entwicklungsphase, sag ich mal, oder an in den Interessen und so, wie man sein Leben gerade führen möchte. Und ähm, da gibt es ja Menschen, die wirken schon uralt nach, mein, also nach dem, was ich als uralt, sage ich mal, äh, empfinde mit Anfang 20 und Leute, die noch mit 60 oder so, so, so jung wirken. Ne? Also ja. Ja, voll gut. Mhm.
0: Also ähm, ja und denke immer dran, Männer sterben einfach zehn Jahre
1: Ja, ich finde es auch super praktisch, so diese Warum Kombination. Man, was bleibt ja. übrig? Nee, voll gut, ja. Ich
0: muss auch Leute in Mitte 30 daten, weil sonst sind die irgendwann tot.
1: Ach oh Gott. <lacht> ich stehe da da. Sehr praktisch also, so ist gedacht. Ja,
0: sagt, na ja, und jetzt? Ja. Also. Mhm. Ja. Na gut. Dann ähm, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Gut.
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da oder eine E-Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.